0: Das hat mich jetzt unheimlich inspiriert. Ja, auch das Gedicht von der Julia, ganz herzlichen Dank. Das war so tief, dass uns die Minuten gar nicht ausgereicht haben, da mit dir mitzudenken, wie tief du da eingestiegen bist. Ja, lass uns darüber nachdenken. Der Tisch, der vor uns steht, ja, der macht uns dankbar. Und ich denke, jeder, der einen Garten hat und von seinen Früchten ernten konnte, Unheimlich dankbar. Wir wissen auch, wie viel Arbeit hineingegangen ist. Ich hatte die PowerPoint. Wie viel Arbeit hineingegangen ist, damit man eine Ernte haben kann. Wie viel Arbeit hat Gott gemacht, dass wir heute ernten können. In 1. Mose Kapitel 2 Vers 15 Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und schütze. Gott hat uns gemacht, er hat uns wunderbar geschaffen, er hat uns mit Hände, Füße gemacht, er hat uns einen wunderbaren Verstand und ein Gehirn gegeben, mit dem wir arbeiten können. Seine Schöpfung, die er uns geschenkt hat, er möchte, dass wir sie erhalten, dass wir an diesem Garten arbeiten, ihn anlegen. Ja, dass wir sogar kreativ und schöpferisch sind. Ja, ähnlich wie er hat uns in seinem Ebenbild gemacht. Wir dürfen fruchtbar sein. Ja, wir sollen sogar durch Arbeit und durch gute Werke. Was, wisst ihr, das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes für uns, Arbeit um Frucht zu bringen, weil wir ja von dieser Frucht leben, weil wir dadurch unser Leben erhalten können. Ja? Gott hat uns ja gesagt, in 2. Mose 34, Vers 21, sechs Tage sollst du arbeiten und am sieben Tag ruhen. Das gilt auch für die Zeit des Pflügens und auch des Erntens. Ja, wir leben in diesem Rhythmus heute, den Gott für uns eigentlich gestaltet hat, diese sieben Tage Woche. Sechs Tage sollst du arbeiten. Ähm, jeder, der den Willen Gottes, äh, meines Vaters tut, so spricht Jesus. Jeder, der den Willen meines Vaters tut, es gibt etwas umzusetzen, was Gott möchte. Auch er arbeitete, wir dürfen es tun wie er. Jesus sagte, ich muss arbeiten, solange es noch Tag ist. Auch Jesus wusste seine Arbeit, geistliche Arbeit, mentale Arbeit, auch das ist Arbeit, man tut sie am Tage. Paulus konnte das noch ganz anders ausdrücken. Er sagte, ich arbeite Tag und Nacht und er machte das auch als Vorbild, überall wo er hinkam, predigte, Gemeinde baute, Tag und Nacht. Warum? Weil es gibt zwei Arten der Arbeit. Es gibt die Arbeit, die physische Arbeit, es gibt auch die mentale und auch die geistliche Arbeit. Es gibt die Arbeit auch im Reiche Gottes, die wir sehr gut kennen. Das Reich Gottes selbst braucht Arbeiter. Hier eine reichliche Ernte. Jesus sieht die Ernte und spricht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, hey, seht ihr diese Ernte? Das ist nicht nur hier für uns, für unser Leben hier. Es gibt auch eine geistliche Ernte im Reiche Gottes. Aber da braucht es noch Arbeit, so also wie es Arbeiter gibt und braucht für dieses Feld, um diese Ernte einzubringen. Wir genießen es, wenn wir in den Laden gehen und kaufen kräftig ein. Aber wie viel Arbeit steckt dahinter, gerade die Erntearbeit? Und das ist ja in diesen Tagen war das ja mal richtig mal in den Headlights gekommen, was es, wie viel Arbeit es dazu braucht. Und wenn eben nicht genug da sind, wie schwierig es wird, dank dem Herrn, dass wir immer noch reichlich zur Verfügung haben. Ein Bibelvers, der uns äh, sagt, 2. Timotheus 2,15, setze alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der sich für sein Tun nicht schämen muss. Gott sucht nach Mitarbeitern, das Reich Gottes, die Gemeinde Jesu sucht nach Mitarbeitern, die es verstanden haben, wie man Ernte einbringt, wie man arbeitet. Weißt du, wenn du aufs Feld gehst im Frühjahr und fängst an zu säen, dann hast du eine Vision, eine Vorstellung, hey, ich werde von diesem Feld ernten. Diese Vorstellung brauchst du, wenn du auch im Reiche Gottes arbeitest. Wenn du in der Kinderarbeit bist und du siehst die kleinen Kids und denkst, hm, ja, das ist lange Arbeit, das gehen Jahre drüber, aber dann irgendwann ist es so weit, dass sie herangewachsen sind und, und, und wirklich, du siehst, was Gott getan hat. Aber wer gute Augen hat, darf auch sehen den Unterschied, wenn du investierst in ein Kind. Also Arbeiter mit einer Vision. Arbeit hat Verdienst, das wissen wir alle, jeder geht zur Arbeit um Lohn zu haben. Richtig, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ja? Und das ist auch immer wieder Thema, dass der Arbeiter richtig verdient. Auch Gott, das ist ja eine Aussage von Jesus, auch Gott möchte, dass wir verdienen. Arbeit und Verdienst gehört also zusammen. So sagt der Paulus in 2. Thessalonik 3, Vers 10 einen ganz krassen Ausdruck. Denn schon als wir bei euch waren, haben wir ausdrücklich gesagt: Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ups, das ist hart, ne? Ja. Er sagt, es ist ein Zusammenhang, dieses Arbeiten und dieses Ernten, diese Früchte haben, diesen Lohn, diesen Verdienst. Ja. Arbeiten ist nicht das harte Zeugs, was wir machen müssen, und, ne, sondern es ist immer mit dieser Vorfreude dieses wunderbaren Tisches, immer mit dieser Vorfreude, jeden Tag, wenn du einkaufen gehst, diese Freude, du darfst dich an diesen Früchten erfreuen, du darfst es jeden Tag genießen. Warum? Auch du tust deinen Beitrag dazu. Ja, es gibt aber auch gute Werke, die wir im Reiche Gottes tun. Die haben ihren Verdienst jetzt nicht gerade in Form von Geld, aber gute Werke haben einen Verdienst im Himmel. Die Bibel sagt, sei reich an allen guten Werken. Und Jesus sagt, das sind die Schätze, die du im Himmel sammeln kannst. Du kannst Schätze im Himmel sammeln, indem du einfach gute Werke tust. Deine guten Werke, die sollen gesehen werden und die werden nicht nur alleine im Himmel gesehen. Jesus sagte, so sollt euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, du darfst gute Werke tun, die auch Menschen sehen. Wir müssen es nicht im Verborgenen tun, Menschen zu helfen. Das ist gutes Werk. Gute Werke tun wir nicht an uns selbst, sondern an anderen. Ja, Gute Werke sind für mich dann auch eine Dankbarkeit. Sorry. Nochmal. So, hier Gute Werke sind eine Dankbarkeit, wir können teilen, wir können geben. Ich danke dem Herrn, dass ich arbeiten kann, dass ich Früchte für, verdienen kann und ich teile sie gerne. Danke, Herr, dass ich hier liebe, dass ich Arbeit habe. Danke, dass ich mich einbringen kann in der Gesellschaft, dass ich gute Werke tun kann. Danke, Jesus. Und wenn du dann Gutes tust und teilst, ist das deine Dankbarkeit. Dass du ernten kannst. Halleluja. Ja, es gibt viele Menschen auf der Erde und Julia hat es in ihrem Gedicht gleich zu Anfang gesagt. Wir gehören zu den Glücklichen, die noch nicht nur vollgestopfte Lebensmittelgeschäfte haben, sondern die auch Geld dazu haben, das zu kaufen. Wie vielen auf der Welt geht es jetzt ganz anders. Die Bibel sagt, es tut mir leid, Apostelgeschichte 20, Vers 35, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um dem Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die Jesus unser Herr gesagt hat. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Wow welche eine Einstellung fürs Arbeit. Hey, ich arbeite nicht nur, dass ich genug habe. Ich arbeite, damit ich geben kann, teilen kann, helfen kann, damit andere auch über die Runden kommen. Da kommen wir zu dieser Dankbarkeit, Freude an der Frucht deiner Arbeit. Freue dich heute soll auf jeden Fall ein Tag der Freude sein. Ernte ist ein Tag der Freude. Halleluja. Freue dich. Ich hoffe, dass du jeden Tag diese Freude haben kannst im Herrn mit dem, was er schenkt. Aber Gott, über Gott ist geschrieben, dass er sechs Tage arbeitet und am siebten Tag ruhte er und diesen Ruhetag nennen wir auch Feiertag. Warum? Weil es ein Tag des Feierns ist. Du feierst, dass du sechs Tage wunderbar hast arbeiten können. Halleluja. Nehemiah mir 8 Vers 12. Rede dann davon, wenn man ein Werk fertiggestellt hat, dann heißt es, da gingen alle zum Essen und Trinken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten Sie feierten ein großes Festmahl am Ende der Fertigstellung eines großen Bauwerkes, da feierten sie alle und heute ist ein Tag des Feiern, Ernte ist ein Tag des Feierns, Halleluja und wir wollen feiern auch heute Sonntag, lasst uns immer wieder neu feiern mit dem Herrn, dass durch unsere Arbeit wunderbare Früchte entstehen. Für unser Leben, auch für das geistliche Leben und für das Reich Gottes. Es gibt Freude. Heute ist ein Tag der Freude. Auch Gott hat ein Werk fertiggestellt, das uns zugute gekommen ist. Und das ist das Werk, das Jesus gemacht hat. Er hing am Kreuz und sagte, es ist vollbracht. Er hat sein Werk zu Ende gebracht, damit wir alle erlöst werden. Wir alle genießen von dieser wunderbaren Frucht, diese Erlösung, die der Herr für uns geschaffen hat. Die Errettung der ganzen Menschheit. Lasst uns einbringen, dass Menschen Jesus finden. Und der Herr arbeitet weiterhin, er arbeitet auch an dir und mir. Und er sagt, ich bin ganz sicher, dass Gott das Werk, gute Werk, dass er sich angefangen hat, dass er in euch angefangen hat, auch weiterführen wird und am Tag, an dem Christus wiederkommen wird, vollenden wird. Gott will sein Werk an dir und mir vollenden und dann in das ewige Reich. Ich möchte mit diesem Bild, äh, Bild abschließen. Ja, Dank für die guten Werke. Dank für die guten Werke. Ein Kinderchor, das Kinderheim in Indien singt hier gemeinsam. Ich möchte mit diesem Bibelvers abschließen, Kolosse 1 festziehen. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Euer Leben wird dann als Frucht alle Art von guten Werken hervorbringen und ihr werdet Gott immer besser verstehen. Alle Art von guten Werken, das soll eure Frucht sein. Halleluja. Gute Werke, das bringen wir ein ins Reich Gottes, sammeln unsere Schätze im Himmel und der Herr gibt uns diesen Verdienst, in dem er uns berufen hat ins ewige Leben und wir für immer mit ihm sein
1: dürfen. Halleluja, der Herr segne euch. So, Dankeschön euch. Schön, so vielseitige Beiträge zu haben, so viele Talente in der Gemeinde zu haben. Da freut man sich auf mehr. Danke euch vielmals. Danke an den super Kinderarbeit und Jugendarbeit, die all das über Jahre hinweg vorbereitet hat. Und heute dürfen wir ernten. Saat und Ernte. Etwas, das wir alltäglich kennen. Etwas, das uns alltäglich begleitet. Und es ist eigentlich fast schon schade, dass man uns daran erinnern muss, dass wir Danke sagen können. Haben wir schon gehört, David sagte, wie bei Kindern, ähm, zu sagen, ich will, musst den Kindern nicht beibringen. Aber Danke zu sagen, das ist ein Prozess. Wenn wir so eine kleine Auswahl der Gaben sehen vor uns, die wir wahrscheinlich tagtäglich im Supermarkt haben, das ist jetzt kein ungewöhnliches Bild von uns. Aber wenn wir daran denken, wie viele Millionen, geradezu Milliarden Menschen, diesen Anblick ihrem ganzen Leben nicht zu Gesicht bekommen, dann dürfen wir Danke sagen. Ich möchte uns heute einfach... Ein paar Gründe wieder vor Augen führen im Alltag, wo wir lernen dürfen, Danke zu sagen. Erstmal zwei Sprichwörter, so ganz aus dem Alltag heraus. Kennen wir alle, da heißt es, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es raus. Habt ihr schon mal das Sprichwort gehört? Kennt ihr alle. Das zweite wäre, was man seht, das wird man ernten. Das ist Ein deutsches Sprichwort stammt eigentlich aus der Bibel, aus Galater 6, Vers 7. Da schreibt Paulus, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch seht, das wird er ernten. Diese zwei Sprichwörter kennen wir gut. Aber versucht euch mal jetzt in Gedanken vor Augen zu halten, wann gebrauchen wir eigentlich diese Sprichwörter. Uns wird auffallen, dass wir es meistens im negativen Zusammenhang gebrauchen. Nach dem Motto, was der Mensch verbockt hat, das hat er jetzt. Keiner von uns würde einen schwerreichen sehen, der vorfährt mit einem schönen Anzug, mit einem dicken Auto und weiß ein tolles Haus, würde daneben stehen und sagen, okay, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Oder ist irgendjemand dieses Sprichwort eingefallen in solcher Situation? Eigentlich nicht, oder? Nur wenn jemand gerade was auf den Deckel gekriegt hat, weil jemand die Regeln nicht missacht, missachtet hat und einen Unfall gebaut hat, da fällt uns das Sprichwort sofort ein. Und es ist eigentlich das Traurige an uns Menschen, dass wir meistens in Bezug auf Ernte negativ denken, im Alltag. Immer dann, wenn einem was Schlechtes widerfährt, dann denkt man plötzlich an Ernte. Wir beschäftigen uns im Alltag wesentlich mehr mit negativen Folgen und Gedanken als mit positiven. Wir vergessen das Gute viel zu schnell und befürchten eher Negatives. Das war zu schnell. Na, hängt das Ding. Dankbarkeit, wie David schon sagte ist nicht etwas, was wir automatisch im Leben haben. Es ist für uns eher eine Pflicht, die man sich anerzogen hat. Ja, nicht vergessen, Danke zu sagen. Ja, nicht undankbar erscheinen. Dabei ist es ein Riesensegen, wenn wir dankbar sein können. Danken für das Essen. Wisst ihr, mittags beim Tischgebet... Manche denken, warum muss man beten, ist das Essen nicht gut genug oder was, wisst ihr. Die Bibel sagt eigentlich, wir dürfen alles genießen, es wird uns zum Segen, wenn wir es dankbar genießen. Wir dürfen Danke sagen für das Essen, das wir haben. Danke, dass es eine Vielfalt gibt, dass für jeden Geschmack was dabei ist. Aber trotzdem, wenn wir uns im Alltag uns selber beobachten, stellen wir fest, dass Dankbarkeit oft wie eine Pflicht ist. Und es ist schade. Und wisst ihr, selbst wenn wir etwas Gutes im Alltag tun, befürchten wir meistens, dass der andere negativ reagiert. Er könnte es ja falsch verstehen, er könnte undankbar sein, was auch immer. Unser Alltag ist inzwischen so stark geprägt davon, dass wir eher negativ denken, dass wir daran erinnert werden müssen, wie gut wir es haben. Und das ist eigentlich schade. Gott möchte, dass wir einen Lebensstil der Dankbarkeit führen. Dass wir lernen, das vor Augen zu haben, was Gott uns geschenkt hat. Und was wir ernten dürfen, was Gott uns gegeben hat. Und ich möchte es dazu ein paar Bereiche unseres Lebens heute vor Augen halten, wo wir dankbar sein dürfen. Was wir im Erntedankfest natürlich selbstverständlich vor Augen haben, dankbar sein für die Ernte im Garten. Eine kleine Auswahl liegt hier. Man hat Ernte im Garten, man kann sie genießen. Ralf sagte vorhin, es geht nicht ohne Arbeit. Dazu kommen wir später noch. Aber wir ernten im Garten. Wir ernten in der Schule. Kinder, oder? Wenn man sich bemüht, viel investiert, kriegt man auch gute Noten. Das ist eine gute Ernte. Aber wisst ihr, nicht nur die, Ernt nicht nur die Noten sind eine Ernte. Das ganze Zwischenmenschliche, wenn du Freundlichkeit investierst, wenn du nett bist, wenn du brav bist, erntest du von deinem Lehrer entsprechende Komplimente oder von deinen Freunden und Bekannten. Am Arbeitsplatz, Ralf sagt das schon, wir kriegen einen Lohn. Ich möchte mal dein Augenmerk ein bisschen vom Lohn heute noch wegbewegen. Ja, der Lohn, das ist deine Ernte. Aber weißt du, das Arbeitsklima, das du hast, ist auch eine Ernte. Weißt du, wenn jemand zu mir kommt und sagt, alle meine Arbeitskollegen sind bloß nervig, sind alle bloß doof, da regt sich in mir der Verdacht, dass es vielleicht nicht allein am Arbeitskollegen liegt. Denn wenn alle doof sind, dann könnte es sein, dass da vielleicht jemand beteiligt ist. Wenn es nur einer wäre, okay, oder zwei. Das ist so wie der Falschfahrer, der auf der Autobahn sagt, hat was, wieso behauptet ihr, da ist ein Falschfahrer, die kommen mir alle entgegen. Ne? Also wenn dir alle entgegenkommen, dann frage dich, in welche Richtung du fährst. Im Freundeskreis. Wir ernten im Freundeskreis das, was wir sehen. Alltäglich. Das, was du in deine Freunde investierst, das, was du ihnen gibst, darfst du ernten. Halte dir mal dein Freundeskreis vor Augen. Die Unterstützung die Tatsache, dass Menschen da sind, die für dich da sind. Es ist eine Ernte dessen, was du alltäglich sehen darfst. Ich weiß, wir gebrauchen auch gerne dieses Prinzip Saat und Ernte in Bezug auf das Opfer der Gemeinde. Auch das ist im Bereich. Aber wisst ihr, unser ganzes Leben ist geprägt und durchzogen von diesem Prinzip Gottes. Was du siehst, wirst du ernten. Im negativen Bereich kennen wir es zu gut. Aber lass uns heute mal mehr vor Augen halten, all das Gute, das wir ernten dürfen, in jeglicher Form, in deiner Nachbarschaft. Der Umgang mit deinen Nachbarn, die Art und Weise, wie es dir dabei geht, ob du in Frieden lebst oder nicht, ist auch eine Ernte. Kann sein, dass es in der Vergangenheit schief gegangen ist, es hat nicht funktioniert und die nerven alle. Wisst ihr, das Schöne ist, wie im Jahr auch, man kann immer wieder neu starten und neu sehen. Und jede Saat, die du tust, bringt neue Frucht hervor. Wenn die letzten Jahre nicht so gut gelaufen sind, nimm es dir zu Herzen und sag, okay, ich fange an und sehe neue Saat aus. Vielleicht ist der Nachbar dann stutzig. Und fragt sich, welche Hintergedanken du hast, wie auch immer, so wie es auch uns gehen würde, wenn der Nachbar der immer gequengelt hat, plötzlich vorbeikommt und freundlich ist, dann kommt zu der erste Gedanke, was will der? Sehe trotzdem Gutes aus, fange an zu sehen, nur dann, wenn du anfängst zu sehen, wirst du Gutes ernten. Wenn du nicht anfängst zu sehen und dich ständig nur beschwerst über die schlechte Ernte, wird nie was Besseres hervorkommen wenn du weiterhin den Unfrieden weiter siehst, wenn du weiter die Zweifel siehst, wenn du weiter die bösen Erinnerungen an all die Jahre zuvor sehst und immer darüber redest, werden diese auch immer wieder neue Ernten hervorbringen. Denn glaub mir, wenn du die schlechtesten Früchte im Garten nimmst, weil du die nicht essen willst und die als Saatgut gebrauchst, dann erwarte nicht allzu gute Ernten. Oder? Jeder Landwirt weiß, man nimmt gute Saat, nicht die schlechte. Wenn du nur das siehst, was übrig bleibt und was du nicht haben willst, dann wird die Zukunft für dich nicht unbedingt Besseres hervorbringen. Unser ganzes Leben soll ein Segen sein, eine Saat, die im Segen aufgeht. Aber dazu müssen wir auch im Segen sehen, hineinlegen. Du kannst dir selber noch heraussuchen, Bereiche deines Lebens denke, wo in meinem Leben läuft es nicht so gut. Vielleicht in Beziehungen, in familiären Situationen. Fang an zu sehen. Wisst ihr, Gott wusste, dass wir Menschen ein bisschen Probleme haben mit der Dankbarkeit. Und so hat er Tage festgesetzt, bereits im Volk Israel, bis heute haben wir das. Tage festgesetzt, erinnere dich daran, dass du in diesen Tagen feierst und dich daran erinnerst, was Gott dir gegeben hat. 2. Mose 23, 16, da heißt es, und du sollst halten das Fest der Ernte. Wisst ihr, vor lauter Freude beim Ernten kann man sehr schnell vergessen zu feiern oder Danke zu sagen das feste Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Feld gesät hast und das feste der Leser am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Halte diese Tage. Denke daran, feiere es. Ich weiß nicht, wie es dir im Alter geht, aber verstehst du, ein kleiner Tipp, wenn du das Gefühl hast, du dankst nicht oft genug, dann plane dir deine eigenen Feiertage ein. Zum Beispiel, jeden Montagabend ist Dankeabend. Warum Montag? Das ist wahrscheinlich der schwerste Tag zum Danke, ne? <lacht> aber es hilft. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht zu sagen, ich plane mir einen Abend ein, wo ich ganz bewusst sage, ich will Danke sagen. Mag sein, am Anfang fällt es mir ein bisschen schwer und ich muss ein bisschen nachgrübeln, aber glauben, mir, mit der Zeit fällt es dann leichter. Hilf dir selber. Danke zu sagen, denn weißt du, wenn du dankbar bist, wirst du selbst schwierige Zeiten besser ertragen. Du kannst in schwersten Situationen Danke sagen, es wird dir leichter fallen. Vielleicht wird die Situation sich nicht ändern, aber es wird dir leichter dabei gehen. Denn wenn du jammerst, hilft es auch nichts und es geht dir auch noch viel schlechter dabei. Also sag einfach Danke. Danke für das, was Gott in deine Hände legt. Danke für eine Ernte, die du halten darfst, die du genießen darfst, die Gott dir gegeben hat. Wisst ihr, Ralf hat vorhin schon gesagt, es ist mit Arbeit verbunden. Zu sehen bedeutet Arbeit. Die Saat zu pflegen, sie groß zu ziehen, bedeutet Arbeit. Immer noch. Zu ernten bedeutet Arbeit. Manch einer wird jetzt sagen, Ja, warum soll ich Gott Danke sagen dafür, dass ich die ganze Arbeit habe? Ist doch der Lohn meiner Leistung. Wisst ihr, ein kleines Beispiel. Unser Gehirn ist nicht automatisch klug. Über all die Jahre mussten wir unser Gehirn anwenden. Vielleicht nicht bewusste Arbeit, aber wir mussten es einsetzen. Wir mussten es schulen, wir gingen durch die Schule, wir machen Ausbildung. Und je, je besser die Ernte deines Gehirns, deiner Leistung sein soll, desto mehr musst du darin investieren. Oder? Aber eine Frage. Wärst du jemals auf die Idee gekommen, ein Gehirn zu erschaffen, das du hast? Gott hat etwas Geniales im Menschen geschaffen und dir einfach zur Verfügung gestellt. Du musst es aber gebrauchen. Wenn du dein Gehirn nicht gebrauchst, kommt nichts Gutes dabei raus. Oder? Jede deiner Fähigkeiten die im Körper steckt, ist ein Geschenk Gottes. Du darfst es einfach gebrauchen. Dass aus Samenkörnern Früchte hervorwachsen, ist ein Geschenk Gottes. Aber wir dürfen es gebrauchen. Ja, es beinhaltet Arbeit. Ständige Arbeit. Jede Beziehung bedeutet auch Arbeit. Du investierst und du darfst ernten und du lebst im Segen. Wenn du es aber nicht gebrauchst, wirst du keine Ernte haben. Wisst ihr, Erntedank heißt vor allem auch, wir dürfen Gott dankbar sein dafür, dass wir seine Schöpfung gebrauchen dürfen. Seine Fähigkeiten, seine Begabungen seine ganzen göttlichen Gesetze und Prinzipien, die er hineingelegt hat, sowohl in uns auch als auch in die Natur. All das dürfen wir gebrauchen, um letztendlich Gutes hervorzubringen für uns und für den Nächsten. Und dafür dürfen wir Danke sagen. Danke sagen, dass es immer wieder neu kommt. Es ist nicht so, dass du einmal daneben gelangt hast und das warst. Den Rest des Lebens hast du keine Chance mehr. Wir dürfen immer wieder neu sehen und ernten weil Gott uns das zur Verfügung stellt. Ich möchte, dass wir einfach heute ganz besonders Gott Danke sagen. Danke für all das, was Gott uns gegeben hat, was er in dein Leben hineingelegt hat. Leg mal alles beiseite, was dir scheinbar fehlt. Danke Gott für das, was du hast. Kinder sind eine Gabe des Herrn sagt die Bibel. Ja und Amen. Und alle Eltern wissen, viel Arbeit, aber auch viel Freude. Amen. Alles in uns, all unsere Fähigkeiten, unser Körper besteht aus einer unzähligen Anzahl von wunderbaren Geschöpfen Gottes. Wir können das alles gebrauchen. Zum Segen. Und Vieles davon ist selbstverständlich. Gott möchte aber, dass wir daran erinnert werden. Sei dankbar. Danke für das, was du erreichen darfst. Danke für das, was du umsetzen darfst. Wenn du eine gute Nachbarschaft hast, sag Gott Danke dafür, für die Saat, für das aufgegangen ist. Wenn deine Nachbarschaft nicht so toll ist, dann sag, dir, dann sag Gott Danke, dass du eine Möglichkeit hast, was zu sehen. Und ich freuen mich auf das, was dabei hervorkommt. Fang an zu sehen, du wirst ernten. Glaub mir, das Prinzip Gottes ist unumstößlich. Denn das, was Gott installiert hat, wird funktionieren. Gott steht zu seinem Wort. Dankbarkeit wie wir alle wissen, ist nicht etwas, was wir Menschen selbstverständlich machen. Von klein auf hat man uns beigebracht, sag Danke. Jetzt bist du vielleicht alt genug und niemand steht neben dir, stupst sich in die Rippen und sagt, sag Danke. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt bist du alt genug, selber zu entscheiden. Selber die bewusste Entscheidung zu treffen, ich will dankbar sein. Und Gott die Ehre geben für alles, was er in mein Leben hineingelegt hat. Ich will Gott die Ehre für jede Ernte in meinem Leben geben. Ich will Gott erheben für alles, was ich genießen darf. Denn letztendlich ist es sein Geschenk an mich. Wisst ihr, wir Menschen sind leider nicht dafür geschaffen, dass wir automatisch dankbar sind. Bis ins Alter hinein. Bis ins hohe Alter hinein ist es immer wieder eine neue, bewusste Entscheidung. Ich will dankbar sein. Nörgeln, das funktioniert automatisch. Oder? Geben wir es zu, hat noch jemand Probleme und nicht nur ich oder so, kann auch sein. Wisst ihr, sich zu beschweren, über Negatives zu reden, das geht so einfach. Aber über Gutes zu reden und dankbar zu sein, ist immer wieder eine bewusste Entscheidung. Und ich möchte dich heute dazu ermutigen, gerade an diesem Erntedankfest, dich neu dafür zu entscheiden, zu sagen, ich will ein dankbarer Mensch sein. Nicht nur an diesem Tag. An diesem Tag erinnere ich mich besonders, aber ich will lernen, dankbar zu sein für alles in meinem Leben. Und wenn die Ernte mal nicht ganz so groß ausfällt, wie ich es erhofft habe, so will ich trotzdem Danke sagen. Denn ich weiß, es gibt immer wieder neue Chancen. Und ich kann immer wieder neu aussehen. Und ich weiß, dass mein Gott dazu steht. Er wird mir die Ernte geben. Er wird. Wenn ich sie so aussehe und wenn ich das, was Gott mir gegeben hat, auch dafür einsetze. Amen. Amen. Ich lade euch ein, jetzt einfach aufzustehen. Lobpreis dürfte auch schon nach vorne kommen. Und vielleicht ist es jetzt für dich herausfordernd, aber ich würde dich jetzt mal bitten, kurz mal an einen Bereich in deinem Leben zu denken, in dem es nicht so gut läuft. Denk mal an etwas in deinem Leben, wo du gefühlt Mangel hast. Und frag dich mal, kann ich Gott trotzdem Danke sagen für einen Bereich, in dem ich Möglichkeiten habe zu sehen? Sagen, Herr, auch wenn ich nicht alles habe, was ich mir gern gewünscht hätte, es gibt immer noch so viel, wo ich gesegnet bin. Und das ist ein Bereich, in dem ich sehen darf. Wenn es Beziehungen sind, Sag dem Herrn, danke, dass er dir gute Ideen geben wird, die du sehen kannst. Wie gesagt, sehe nicht äh, unnötigen Samen oder schlechten Samen. Triff eine Entscheidung zu sagen, ich will in diesem Bereich die beste Saat hineinlegen, die ich habe. Denn ich will ja Gutes ernten. Und ich will mit Zeit nehmen, daran arbeiten, dass diese Saat aufgeht. Lass uns beten. Herr, wir sagen dir Danke für diesen wunderbaren Tag, an dem wir vor dir stehen dürfen, dich erheben dürfen, Herr, und an dem wir einfach Danke sagen dürfen. Zuallererst Danke für all die Versorgung, Herr. Herr, wir stehen hier vor dir alle, wohlgenährt, bekleidet, wir haben ein Zuhause. Wir sind versorgt in allen Dingen, Herr. Und du hast uns noch viel mehr gegeben. Du hast uns so viel gegeben, dass wir weitergeben können. Herr, ich will dich um Vergebung, bitten. Da, wo wir zu viel genörgelt haben im Bereich, wo man unzufrieden ist, Herr. Und manchmal denkt man, hätte nicht genug. Herr, öffne uns die Augen für diese Felder, in die wir hineinsehen dürfen. Gute Saat, vor allem deine göttliche Saat, dass wir dein Wort hineinsehen dürfen, dass wir gute Taten hineinsehen dürfen, gute Worte, Herr. Und investieren dürfen in die Bereiche, wo es schwer läuft einfach aus dem Glauben heraus, dass jede Saat, die wir tun, eine Ernte bringen wird. Und gemäß deinem Wort werden sich negative Umstände verwandeln, weil wir Gutes hineinsehen werden. Beziehungen werden sich verändern, weil wir Gutes hineinsehen werden. Herr. Danke dafür. Danke, dass du der Gott bist, der zu uns steht und uns verändert. Herr. Herr. Wir wollen durch, diesen, durch jeden Tag hindurchgehen mit einem dankbaren Herzen und auch in kleinen Dingen sehen, Herr, wie dankbar wir sein dürfen für all das, was du gibst. Dich, Herr, wollen wir ehren, denn dich wollen wir erheben, Vater. Wir sind deine Botschafter, wir sind deine Zeugen und wir wollen diese Liebe und Dankbarkeit hinaustragen in die Welt, dir zur Ehre, Herr. Amen.